0: Same, że to Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Natalia Malek zasiadła w naszym studiu, poetka, kuratorka tegorocznej edycji Wierszy w mieście. Cześć, dzień dobry. Cześć. Myślę, że jest to akcja znana, bo to właściwie szósta edycja, kiedy to poezja spogląda na nas z przestrzeni Warszawy, ale też z przestrzeni internetowych, o czym za moment powiemy. W tym roku wiersze, które widzimy, czy to w komunikacji miejskiej, czy to w konkretnych warszawskich miejscach, o których też zaraz powiemy, że się tak powtórzę, chodzą z 19 krajów. Skąd y, przyjechały do Warszawy?
0: Tak. Y, wiersze w mieście, które odbywają się po raz szósty y, i są inspirowane takim fajnym londyńskim projektem, który nazywa się Poems on the Underground, czyli wiersze w metrze. Jest realizowany w pociągach londyńskiego metra oraz y, kolejki podmiejskiej już od końca lat 80. Y, no więc te nasze warszawskie wiersze w mieście wyrastają z podobnego impulsu. Tylko, że są one przygotowywane też z myślą o tym, żeby pokazać takie różne podejścia do poezji i do tematów, które wybieramy właśnie w obrębie krajów Europy. Europa jest szeroko rozumiana, nie tylko jako Unia Europejska, bo na przykład mamy też wiersz turecki, czy wiersz ukraiński, więc to jest dość szerokie rozumienie. Wiersze tegoroczne cechuje to, że dialogują z pojęciem początku na różny sposób. Nie, nie tylko widzą początek jako coś jednoznacznie pozytywnego, czy pełnego nadziei, ale widzą początek też jako taki... Jakby widząc, że za początkiem stoi rewers pewien, czyli na przykład koniec, albo strata, albo jakiś rodzaj upadku, czy nawet pozbawienia złudzeń. Więc tutaj ten początek jest rozumiany naprawdę, naprawdę na różne sposoby. No a wiersze pochodzą, tak jak wspomniałaś, z tych 19 krajów. Wybrane zostały częściowo przez mnie częściowo przez tłumaczy z tych języków, z tych 19 języków. Mam wrażenie, że tłumacze to też tacy właśnie bohaterowie tego projektu, którzy, którzy najlepiej wiedzą, co w danej literaturze jest najciekawsze i w ogóle co warto przyłożyć na polski.
1: I od razu wchodzę w słowo, bo tak sobie też pomyślałam, zerkając na stronę Wiersze w mieście EU, że gdzieś zależy Wam na tym, żeby tłumaczy i tłumaczki pokazać. Czytamy też ich biogramy, to nie są jakieś znowu nawet już nie anonimowe imiona i nazwiska, bo konkretne imiona i nazwiska, ale też życiorysy, odniesienia, dokonania zawodowe. Ale też zaskoczyło mnie to, że wiersze w mieście nie tylko czytamy, ale też słuchamy i nie tylko słuchamy po polsku, to też jeszcze mogło być zrozumiałe, ale postanowiliście sięgnąć po oryginalnej języce. Dlaczego?
0: Tak, to znaczy wydaje mi się to bardzo ciekawe też, bo oprócz tego, że te nagrania w językach narodowych istnieją na stronie www.wierszewmieście.eu i na Spotify'u, to one też częściowo są po prostu wykonaniami autorskimi. To znaczy nie wszystkie, ale duża część tych wierszy jest czytana bezpośrednio przez poetów. Więc można usłyszeć tego człowieka, który stoi za tym pisaniem, on przestaje być anonimowy. Rzeczywiście jest tak, jak mówisz, to znaczy my chcemy troszeczkę tej widzialności dla tłumaczy, bo to oni współtworzą projekt i są bardzo ważni dla jego powodzenia, więc prezentujemy zdjęcia, biogramy, staramy się dbać o to, żeby dało się ich poznać, a... Także, że na przykład ktoś, kto niekoniecznie jest zainteresowany poezją, ale właśnie na przykład językami, też mógł się zaciekawić właśnie w drugą stronę poezją i trafić do poezji poprzez zaciekawienie innym językiem, nie wiem, estońskim czy hiszpańskim. Tak, to jest właśnie ta moim zdaniem dodana wartość. Może są
1: i językofile, i audiofile wśród nas, którzy z tej perspektywy będą chcieli do tych 19 wierszy z różnych części Europy podejść.
0: Być Czy... może też y, nie tylko, tak jak powiedziałaś, językofile. Y, na pewno jest na to jakieś
1: ładniejsze słowo, szukam y, go na szybką w głowie.
0: to są ładne <głos> słowa. Y, ale też na przykład ludzie zaciekawieni, zaciekawieni animacjami, bo y, mamy na swoim kanale na YouTubie. I na stronce też. Coś, co jest dla mnie osobiście bardzo interesującym eksperymentem. Mianowicie klipy. Animowane klipy poetyckie, przygotowane przez Ole Wasilewską. Więc można też zobaczyć te interpretacje całkiem wizualne, czy właśnie filmowe. Czyli
1: jeszcze jakiś inny wymiar sobie odkopać, jeśli ktoś ma ochotę. Mówiłaś trochę o początku. i Jeszcze za moment do niego wrócimy, ale chciałam jeszcze tak o początku, początków akcji. Zastanawiam się, czy w tym pomyśle czy to tym londyńskim, czy tym wiersze w mieście przeszczepionym na warszawski grunt jest gdzieś jakaś taka, nie wiem, konieczność albo może chęć promowania poezji wśród ludzi. Mam gdzieś w głowie to no zawsze kiepskie statystyki czytelnicze i myślę sobie, że ta poezja jak już tak sami nie sięgamy, to ona tak wręcz siłą albo przypadkiem do nas trafi, kiedy po prostu poruszamy się po Warszawie.
0: Tak, no to jest, to jest cała idea tego projektu. Żeby nie trzeba było po poezję specjalnie sięgać, tylko właśnie można się było na nią natknąć. Wydaje mi się, że w Polsce jest tak, że znikają książki poetyckie z księgarni. Nie da się kupić współczesnej poezji w popularnej księgarni. Albo jest to utrudnione. Trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Najczęściej trzeba szukać w najciemniejszym zakamarku księgarni i na najniższej półce. No i to jest utrudnione. tak? Poza tym, że pędzimy inny styl życia, że często gdzieś się spieszymy, biegniemy to dodatkowo mamy ten, te możliwości troszkę zawężone. No i tutaj przychodzi, przychodzi z pomocą taki projekt jak na przykład Wiersze w mieście, który umożliwia taki właśnie przypadkowy, spontaniczny kontakt z wierszem. Taki błyskowy powiedziałabym, że po prostu idziesz, czytasz jeden, bo przecież nie 19, czytasz jeden, wiersz, może nawet fragment jednego wiersza i to z tobą zostaje. I to sprawia, że o tym myślisz albo, albo to ci towarzyszy potem w ciągu dnia. No i tak właśnie chyba działa w ogóle poezja, dobra poezja, tą swoją precyzją jednocześnie, ale i błyskowością, że to jest przebłysk czegoś, i że nie trzeba robić z tego jakiegoś, no właśnie,
1: wielkiego, specjalnego rytuału zasiadania w tak. fotelu, okrywania się kocem, wołania kota na kolana i dopiero wtedy tomik poezji w rękę, jeśli w ogóle w domu jest. Miałam też myśl o tym, że y, tracimy kontakt z poezją gdzieś tam, y, nie wszyscy oczywiście, ale pewnie większość po zakończeniu szkoły średniej i to też jest jakiś taki nawrót do tego gatunku literackiego, ale nie o tym. Wróćmy do tego początku, czyli motywu przewodniego tegorocznej edycji. Jak go rozumieją poeci i poetki? Trochę już o tym mówiłaś, że bardzo Różnorodnie, ale może uda nam się kilka konkretnych, nie wiem, czy to fragmentów tej poezji, czy po prostu przykładów przytoczyć.
0: Jasne. Nie da się powiedzieć nic jednoznacznego, czyli każdy troszeczkę inaczej rozumie. Powiem, może odpowiem anegdotą. Która zilustruje to, jak różnie można rozumieć słowo początek. Więc, na przykład, jest wiersz, który opowiada o śmierci. O tym, że śmierć stanowi początek, ale stanowi początek pewnego koła życia. Nie tak jak w tradycji chrześcijańskiej. To jest wiersz turecki, Sezaja Karakocza, który mówi o początku który mówi o śmierci jako początku, o, w ten sposób. Nie mówi o początku, tylko mówi o śmierci. Jako początku. Jest wiersz maltańskiej poetki, która opowiada o inicjacji, inicjacji najpewniej w kobiecość, w być może seksualność, która to inicjacja jest bardzo dwuznaczna. To znaczy, niekoniecznie jest przyjemna, ale na pewno jest niezbędna. Jest wiersz estońskiego poety, który jest jednocześnie też bardzo popularnym instagramerem. I to jest wiersz antykonsumpcjonistyczny, który pokazuje, że często to, co lokujemy na przykład w zakupach, czyli takie pragnienie nowości, pragnienie jakiejś otwarcia, nadziei, że najczęściej te produkty, które kupujemy, nie spełniają tego, tego oczekiwania i, i właściwie nie dają tego, co obiecywały albo co myśmy chcieli, żeby dały. Jest wiersz bardzo ciekawy, Ester Kiński. To jest taka niemiecka poetka i tłumaczka znana być może z tego, że na język niemiecki przekłada Olga Tokarczuk czy Mirona Białoszewskiego. I ona z kolei mówi bardzo ciekawą rzecz o takiej iluzji podróżowania, że często podróżowanie obiecuje jakieś nowe otwarcie i chcemy podróżować właśnie po to, żeby coś nowego w sobie znaleźć. I wy Wystarczy tylko ta myśl, że karmimy się tą myślą, że kiedyś wyjedziemy, nie musimy wcale tej podróży naprawdę odbywać. Tam stamtąd pochodzi bardzo piękny wers, że stopy są już poocierane od tego dreptania w miejscu. I tytuł tego wiersza to jest wyprawa do Patagonii. Różne są, różne jest wiersz Antonellia Nedy, włoskiej poetki, która mówi o tym, że starość jest początkiem, że musi siebie wymyślić na nowo. I że widzi, że wkracza w jakiś nowy etap w swoim życiu i to jest dla niej to otwarcie. E, tutaj jest tak fajnie odwrócona składnia, która ja pierwotnie jak dostałam ten wiersz myślałam, że to jakiś błąd jest. Ale nie, tak, tak miało być i tytuł tego wiersza brzmi skoro mam pisać wiersze, gdy zaczynam się starzeć. Faktycznie
1: poprawilibyśmy. Mamy taką chęć, że coś tutaj nie. Coś gra nie, na początku nie gra, z tym prawda? A mhm.
0: właśnie o to nie chodzi, to znaczy chodzi o to, że ona będzie pisała te wiersze, bo ona całe życie pisała te wiersze, ale teraz musi je pisać jako osoba starsza. I to jest dla niej ten początek,
1: to otwarcie. Wiersze w mieście.eu to strona z wierszami, ale skoro rozmawiamy w audycji, która nazywa się Stacja Warszawa, to za chwilę przejdziemy do tego miasta w mieście pełnym wierszy wziętych z tytułu tej akcji. Natalia Marek w naszym studiu kuratorka tegorocznej edycji Wierszy w mieście. Był Taki fragment, który cytowałeś, który odnosił się do podróży, co prawda do Patagonii w tym jednym z wierszy, ale od razu sobie pomyślałam, że ci, którzy podróżują w Warszawie komunikacją miejską mogą natknąć się na y, utwory, które wybrała się, wybraliście z zespołem w ramach tegorocznej edycji Wierszy w Mieście. Które jeszcze warszawskie adresy są bezpośrednio związane z tą edycją?
0: Tak. Oprócz tramwajów i autobusów, e, których niestety nie da się precyzyjnie zlokalizować, e, wiersze będą prezentowane w tak Galerii Metro Świętokrzyska. To jest galeria e, w pomiędzy liniami metra na stacji Świętokrzyska. I tam na tych ekranach bardzo dużych, być może trochę przytłaczających, ale warto się zatrzymać, wszystkie te utwory będą prezentowane. Od ten... razu wskoczę,
1: a czy duży ekran to też jest jakieś takie wyzwanie do tego, jak prezentować, czy wszystkie naraz, czy partiami, czy pojedynczo, czy z podziałem na strofy?
0: To jest wyzwanie, mam wrażenie, ale innego rodzaju. To znaczy na przykład ten londyński format, londyńskie wiersze w mieście prezentują te krótkie utwory, bardzo skromnie. To jest po prostu na przykład taki jakiś cytat, nie wiem, dwuwers z Szekspira na nieinteraktywnej, białej tabliczce przykręconej na stałe w wagonie metra. Więc to jest takie, powiedziałabym, nie narzucające się. My stawiamy na jeszcze coś, co bym powiedziała jako oddziaływanie też kolorem i jakimś fakturą, jakimś designem. Więc dodatkowo przyciągamy pewnie wzrok tymi wierszami, bo nie jest to biała tabliczka. Albo walczycie o uwagę. A, albo walczymy o uwagę, ale wydaje mi się, że to nie o to chodzi w tym projekcie. Chodzi o to, żeby rzeczywiście się ktoś, kto idzie, natknął. I dopiero jeśli mu się spodoba, to się zatrzymał. Jeszcze przerwałam ci, kiedy wymieniałaś
1: warszawskie adresy. Powiedziałaś o świętokrzyskiej i o komunikacji miejskiej, ale to nie wszystko.
0: Tak, jeszcze też słupy ogłoszeniowe, więc naprawdę w przestrzeni całego miasta będzie można nas spotkać i na te wiersze się natknąć.
1: A czy możemy wrócić w rozmowie o tegorocznej edycji wierszy w mieście do tego etapu selekcji, skoro mamy 19 krajów, już finalnie 19 poetek i poetów, to podejrzewam, że za tobą czy za wami dziesiątki innej poezji, która nie weszła w tym roku do finału, jeśli możemy tak to nazwać.
0: To się odbywa trochę inaczej. To znaczy staramy się nie tworzyć właśnie tej takiej, jak powiedziałaś, wielkiej góry odrzuconych wierszy. Raczej odbywa się to w taki sposób, że, od, że są konsultacje z tłumaczami i to tłumacze podsuwają najciekawsze tropy. Są, książki, są wiersze, które po pochodzą z książek, które już się ukazały w Polsce. Na przykład wiersz austriacki e, Margaret Heidel, e, pochodzi z takiej bardzo interesującej antologii wierszy austriackich. E, pod język wkładam ci słowo. E, wiersz irlandzki podobnie. Eileen Nihuligain i jej książka m, w tłumaczeniu Jerzego Jarniewicza właśnie się ukazała e, w Polsce. Podobnie wiersz węgierski e, Zoltan Lesi w przekładzie Daniela Warmuza. To się ukazało w Łodzi rok temu, czy ukraiński, ale są też wiersze, które kompletnie nie zaistniały jeszcze w języku polskim. No i tutaj y, to tłumacze wybierają. To oni mają pierwszeństwo, jeśli chodzi o rekomendacje. A czy
1: widzisz jakieś prawidłowości albo nowości, jeśli chodzi o samą formę tych wierszy? Cały czas zmierzam do tego, co nam zostaje, kiedy kończymy szkoły średnie. Przecież my się tam uczymy łapania tych rymów, czy one są takie, czy inne. I zastanawiam się, co się w tym współczesnym wierszu, w tej poezji, którą oglądamy podczas wierszy w mieście, dzieje w tej strukturze czy formie.
0: Myślę, że... Myślę, że to jest bez znaczenia, jeśli chodzi o to, jak to formalnie jest zrobione. Nie jest mi bliski ten sposób odbioru, o którym ty mówisz, czyli ten szkolny związany Myślę, z jakimś... Że nie jest każdemu bliski, kto już skończy szkołę. <śmiech> nie jest mi bliski. Wydaje mi się, że on jest zawężający, że, że ciekawie bardzo mówi o tym w gruncie rzeczy na przykład profesor Piotr Śliwiński, który wykłada na polonistyce w Poznaniu i przytacza taką anegdotę, swego czasu, że poszedł na zajęcia do liceum o poezji, współczesnej poezji i jak już się skończył, to podeszła pani polonistka do niego i powiedziała, że jest rozczarowana jego y, tutaj wykładem dla młodzieży, bo mówił o emocjach, a przecież trzeba było policzyć sylaby. Więc tutaj bym właśnie powiedziała, że prezentujemy ten pier to pierwsze podejście, nie liczymy sylab i zależy nam na takim kontakcie z wierszem, jak na przykład kontakcie z Piosenką, czy z obrazem, czy z czymkolwiek innym, co jest sztuką. Czyli po prostu myślę, przesunięcie tego akcentu na czytelnika. Jak coś z nami działa, jak coś na nas wpływa, jakiś rodzaj refleksji, nie jak to jest zrobione, tylko jak to na mnie działa. Wśród tych
1: 19 wierszy jest oczywiście wiersz polski, Miłosza Biedrzyckiego. Słuchaj, tutaj dni złychacone. Zastanawiam się, czy przy wyborze tego polskiego wiersza jest jakoś, nie wiem, trudniej, inaczej, jakieś inne podejście. Wtedy się was odzywa, jak tu wśród rodaków wybrać tego albo tę.
0: Za to odpowiadam ja, rzeczywiście. Miłosz Biedrzyski jest jednym z moich ulubionych polskich poetów współczesnych. Przedstawiciel tak zwanego pokolenia Brulionu, urodzony w 67 roku. No, jedyna trudność pewnie w wybraniu tego właściwego utworu, dialogującego z hasłem e, Początek polegała na tym, żeby ten utwór nie był za długi, żeby ten wiersz nie był za długi. E, to się udało. E, Wiesz, słuchaj, tutaj dni zmychacone, e, wydaje mi się bardzo interesujący. Jest do niego świetny klip Oli Wasilewskiej dostępny na YouTubie e, i jest czytany właśnie przez autora.
1: I zajmuje autorowi to 49 sekund. To też jest jakiś taki wyznacznik, ile czasu nam wystarczy, żeby pochłonąć 19 tych krótkich utworów i w zasadzie ile czasu moglibyśmy poświęcać w swoim życiu, żeby czasem jednak gdzieś tam swój wzrok skierować w kierunku poezji. Dzięki akcji Wiersze w mieście mam wrażenie, że jesteśmy tak nienachalnie częstowani w przestrzeni miejskiej poezją. Tak bym to skróciła. Szczegóły wyjaśniała w naszym studiu Natalia Malek, poetka i kuratorka tegorocznej edycji. Dziękujemy. Dziękuję.
0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus.